0: Wie gefährdet ist die Hohe See?
1: Ja, die Hohe See ist insgesamt wie die Meere gefährdet. Die Meere, der der Ozean insgesamt, wir sprechen eigentlich lieber von einem Ozean, steht stark unter Druck. Klimawandel, Übernutzung, Artenverlust, aber auch Verschmutzung durch Plastikmüll und anderes haben die Meere in eine Situation gebracht, dass es wirklich schlecht aussieht.
0: Nun haben wir eben gehört, dass die hohe See unter keiner nationalstaatlichen Kontrolle steht und dass es auch nach mehr als 20 Jahren kein Abkommen zum Schutz dieses Lebensraumes gibt. Warum ist das so schwierig?
1: Ja, es ist so, dass wir über Gebiete sprechen, die wirklich sehr, sehr weit draußen liegen. Die Meere bedecken ungefähr 70 Prozent unseres blauen Planeten und die Menschheit hat sich vor einigen Jahrzehnten mit dem UN-Seerechtsübereinkommen, das ist so eine Art Grundgesetz für die Meere, eine Verfassung gegeben, nach der ähm, die Meere in Zonen eingeteilt werden. Man kann sich das so einfach vorstellen, je weiter wir weg gehen von der Küste, desto weniger Zuständigkeit haben die Staaten. Bis wir schließlich zu einem Raum kommen, das sind die Gebiete, die wir auf Englisch als Biodiversity or Areas Beyond National Jurisdiction, also Gebiete jenseits nationaler Hoheit, bezeichnen. Und das sind tatsächlich Gebiete, wo kein Land wirklich die Zuständigkeit hat. Und hier können die Vereinten Nationen nur gemeinsam regeln und durchsetzen.
0: Dann lassen Sie uns jetzt mal genau über die Probleme für diese Gebiete sprechen. Reden über diese hohe See, machen wir es konkret an der Fischerei fest. Sollte aus Sicht der Bundesregierung Fischfang auf hoher See reglementiert oder vielleicht sogar ganz verboten werden?
1: Es ist so, dass es durchaus schon Regeln auch für die Fischerei gibt. Auch für die Hohe See, da gibt es solche äh, regionalen Fischereiinstrumente. Bloß die regeln wirklich nur ganz spezifisch die Fischerei. Wir haben auch andere Nutzungen, aber was uns wirklich fehlt, sind Regeln für den Schutz, für die Entwicklung zum Beispiel von Meeresschutzgebieten. Und dann Regeln, die all diese unterschiedlichen Nutzungen zusammenführen. Nur dann kann wirklich Naturschutz auch funktionieren, wenn wir Schutzgebiete ausweisen können und dann auch in diesen Gebieten Fischerei, Schifffahrt möglichen Tiefseebergbau all das regeln können und eben auch ausschließen können. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Den Tiefseebergbau auf hoher See, den haben Sie gerade angesprochen. Die deutsche Position ist da, dass man keine kommerzielle Förderung unterstützt. Wie groß sind da die Begehrlichkeiten durch andere Staaten?
1: Es ist so, dass wir in einem Parallelprozess zu diesen Verhandlungen, die wir jetzt haben, für die hohe See äh, unter der internationalen Seebodenbehörde Verhandlungen machen über die mineralischen Ressourcen in genau diesen gleichen Gebieten. Und Da gibt es eben genau, wie Sie sagen, Staaten, die diese Ressourcen jetzt heben wollen. Wir sind da sehr besorgt, weil wir diesen Raum, also diese Tiefsee, diese zum Teil noch unergründeten Tiefen kaum verstehen. Wir wir wissen, sie sind wichtig für Klimaregulierung. Sie sind ganz, ganz wichtig für den Artenschutz. Es sind fantastische und weitgehend unbekannte ähm, Lebewesen dort. Und die würden wir eben jetzt gefährden durch ähm, Aktivitäten wie den Tiefseeberg. Und deswegen sagen wir bis auf weiteres, keine Nutzung, bis wir diese Räume wirklich besser verstanden
0: haben. Herr Unger, ganz kurz, welche Staaten sind das, die Tiefseebergbau betreiben wollen?
1: Das sind unterschiedliche Staaten. Es sind allerdings, und das ist die gute Nachricht, jetzt auch einige, die wirklich sich auf, mit Deutschland hier für einen besseren Schutz einsetzen. Dazu gehört zum Beispiel Frankreich, dazu gehören viele Pazifische Inselstaaten, auch Spanien ist auf ähm, der Seite der Staaten, die hier wirklich den Schutz nach vorne stellen. Aber es gibt private Bergbauunternehmen, die gemeinsam mit einzelnen Staaten hier jetzt den Antrag stellen, den Bergbau zu eröffnen. Viele Staaten sind noch unentschlossen und wollen erstmal ganz, ganz so wie auch wir starke Regeln natürlich entwickeln, parallel um diesen Bergbau wirklich ähm, umweltsicher zu machen. Und hier gibt es eine Diskussion, die im Sommer bei dieser Internationalen Seebodenbehörde stattfinden wird. Aber die Frontlinie sind zum Teil auch noch ungeklärt, wie einige Staaten sich hier verhalten werden.
0: Ende August vergangenen Jahres waren die UN-Verhandlungen über ein Hochseeabkommen gescheitert. Heute beginnt also die Neuauflage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie optimistisch sind Sie, dass eine Übereinkunft erzielt wird, die auch was bringt?
1: Es gibt eine riesige Chance, man kann sagen, wirklich eine historische Chance, hier so ein rechtlich verbindliches Abkommen zu erreichen. Ich würde auch nicht sagen, dass die Verhandlungen im August gescheitert waren, sondern wir sind einfach noch nicht fertig geworden. Es sind jetzt ähm, schwierige Prozesse noch zu klären. Es gibt einige Staaten, wie beispielsweise China und Russland, die noch zum Teil auch weit davon entfernt liegen von dem, was wir uns vorstellen. Aber wir hatten im Dezember ähm, ein neues Weltnaturschutzabkommen, verhandelt in Montreal äh, unter der sogenannten Konvention für die biologische Vielfalt. Und hier hat China eine starke Führungsrolle belegt, indem sie zu einem wirklich ambitionierten Beschluss gekommen sind. Insofern bin ich hoffnungsvoll, dass wir hier auch zu guten Ergebnissen jetzt in New York kommen werden.